0: ojos y tomen una respiración lenta y profunda lenta y profunda y comiencen a llenar esos pulmones de ese aire que han inhalado al tiempo que lo exhalan inhalan exhalan sientan que ese aire, al entrar a sus pulmones y llenarlos, se convierte en luz. Siente como esa luz contenida en los pulmones, ahora se expande por todo tu cuerpo físico, y en este momento te visualizas como un ser de luz. Vamos a ir sacando todo aquello que nos esté causando algún tipo de tensión, comenzando por tu cuerpo físico. Te pido que aflojes en este momento de tu cuerpo físico tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos. Extiéndelos en este momento. y Extiéndelos y permite que se relajen se aflojen tu tronco, tus piernas siente como esa luz visualizada en todo tu cuerpo físico ahora sale por los dedos de tus manos por los dedos de tus pies sale por tu pecho por tu garganta por tu frente por tu cabeza siente ese fluir natural de la presencia yo soy a través de ti ahora vamos al cuerpo etérico donde vamos a sacar toda memoria que pueda estar causando aflicción saca, saca toda aquella memoria que cause inarmonía en ti y reemplázalo por la memoria divina de lo que tú eres realmente Dios en acción ese yo soy lo que yo soy yo soy esa memoria divina Capaz de recordar todo lo constructivo De todas, todas las experiencias vividas Recordamos lo constructivo Ahora de tu cuerpo mental comienza a sacar todas las ideas y los conceptos erróneos Ideas o conceptos que atan, que limitan, que causan apego Sácalos y deja ese espacio en tu cuerpo mental para que entren las ideas divinas y puedan ser estas exteriorizadas al mundo de la forma. Ahora de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento perturbador, todo sentimiento de limitación. Discordante, todo sentimiento que no te permita sentir amor. reemplázalos por el puro amor divino. Llénalo con ese amor divino. Y siente ese gozo de ser tolerante y paciente con tu hermano y contigo mismo también. Siente ese júbilo interno que te causa llenarte de amor divino. Y en este momento te pido que visualices alrededor de tu entorno, en nuestro caso, en nuestro caso, la, en la, alrededor de la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que, que gira rápidamente, rápidamente, impidiendo la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Muy al contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente es un magneto y un irradiador de bendiciones y de toda energía constructiva. Manténlo girando rápidamente, ese óvalo de luz blanca resplandeciente, mientras permites, en esta visualización que estamos haciendo, permites la entrada de una radiación especial, del fuego violeta, desde el retiro de Transilvania, desde el corazón del amado Maestro Dios San Germain, visualiza cómo ese fuego violeta entra por la parte superior del óvalo de luz blanca resplandeciente y va llenando las paredes internas con esta radiación. Siente ahora el óvalo de luz blanca resplandeciente por fuera, por dentro de sus paredes plenas y llenas con esa radiación violeta de amor liberador. Y ahora permite también en este momento la entrada de otra radiación muy especial, que es la radiación de amor divino, y visualiza y siente la entrada de cientos y miles de ángeles de la llama rosa de amor divino que entran y terminan de llenar este recinto con la radiación de amor divino. Las legiones del arcángel Chamuel están aquí envolviendo y permeando cada célula y cada partícula de lo que aquí hay, con amor divino, todo el edificio, sus paredes, sus puertas, todo el mobiliario, todo lo que hay y también cada célula de nuestros cuerpos, siéntelo permeado con ese puro amor divino. Y con esta visualización vamos entonces a enfocarnos hacia nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, quien en el centro de este lugar comienza a irradiar desde su corazón ese fuego violeta de amor liberador. Oh amado Maestro Ascendido Saint Germain, Ejemplo divino de liberación espiritual para nuestra tierra Te amamos Séllanos, séllanos, séllanos Y sella a los 10 millardos de corrientes de vida que evolucionan sobre la tierra Así como también a toda parte de la vida En un poderoso pilar de tu fuego violeta de amor y liberación Cubre la tierra y su atmósfera con la llama violeta transmutadora de manera que toda parte de la vida pueda vivir, moverse, respirar y tener su ser verdaderamente en ese fuego violeta de tu amor, el cual los libera, libera a la tierra y a toda cosa viviente ahora mismo, ya que el fuego violeta del amor de la liberación siempre manifiesta pureza, liberación y perfección. Y yo soy ese fuego violeta, yo soy ese fuego violeta, yo soy ese fuego violeta. Gracias amado, yo soy por esta vertida de amor y liberación. Ahora inhalen y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches a todos. Feliz miércoles, miércoles 29 de enero del año 2020, 2020. 29 de enero del año de la visión clara. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes yo estoy igualmente. mi nombre es Kira Jean y este es el espacio los hijos del uno gracias hijos del uno que están aquí presentes por estar en carne y hueso peñiscables, mordibles <risa> gracias hijos del uno que están del otro lado por estar sintonizando este espacio a esta hora son las 7 y 40 p.m., hora de Panamá. Si estás en esa hora y en la fecha de hoy, quiere decir que estás en vivo. O sea que puedes participar con comentarios o preguntas a través de nuestros chats, ya sea por Skype, Serapis Bay Radio, o ya sea por YouTube. ¿Estamos en YouTube? ¿Sí? ¿Aló? ¿Estamos en YouTube? Estamos en todos los sitios. En todos los sitios. Youtube, Livestream eh, será Radio Y aprovecho para dar las gracias A Carlos y a Ana Julia Quien el día de hoy sirven En eh, Cabina, chat y cámara <ríe> Gracias
1: Estaba distraído yo aquí leyendo ciertos comentarios Como por ejemplo que Giselle está En la carretera 5 del sur de Chile Ay, Camino de Santiago Sí. Wow. Oh, Aristides que nos dice que los mosquitos tienen una fiesta aquí en Arraiján no sé de dónde han salido y otro el reino
0: elemental todos los demás que
1: están aquí realmente dando gracias bendiciones por asistir a esta clase
0: bueno este saludos y bendiciones y un gran abrazo para todos por allá desde de los hijos del uno de aquí verdad a los hijos del uno de allá, un abrazo bien grande y bien cálido por esta, esta, esta calidez que se siente en Panamá hoy día. Eh, con brisa, claro está. <ríe> eh, un saludo muy especial a nuestros hermanos chilenos por allá. Eh, se puede decir que nosotros estuvimos con ustedes en estos días pasados cuando Ramiro y Giselle estuvieron y se encontraron con ustedes y en ese encuentro pues eh, se, se dieron muchas cosas, fue un encuentro amoroso, feliz, eh, lleno de, de mucha luz por parte de todos, así me han contado. <risa> Sí, yo, es que yo creo que estábamos allí. Yo me sentí que yo estaba allá. Yo no sé usted, espero que también. Tú, tú, que lo dijiste. Sí, estábamos allí. Así que un, un saludo, un saludo amoroso para todos los hermanos allá. Y no solo los hermanos chilenos, sino los hermanos de todo el mundo. Oye, yeah. hoy, causalmente... Eh, cumple nuestra hermana Consuelo Barrera yeah! le mandamos muchos besos un gran abrazo que cumplas muchos años más de felicidad de opulencia, de amor de mucha luz así que bueno
1: escuchando?
0: <risas> ah, estoy oyendo dice, dice Consuelo eh, también tengo algo que anunciarles que prontamente va a salir en una circular, todavía no la he mandado se trata de una nueva publicación ¡Oh! se llama Chela Busca Tu Gurú yeah, Chela Busca Tu Gurú yeah. <ríe> eh, es una compilación en donde aparecen eh, las enseñanzas de diversos eh, maestros, maestros ascendidos, seres ascendidos, eh, eh, con temas referentes a los chelas. Es así, es un bello libro realmente, está dividido en, fíjense, les leo aquí el índice. En el centro, ¿no? La sustancia. Chelas del Buda, Chelas del Mahashohan, Chelas del Arcángel Miguel, Chelas del Amado el Moria, Chelas del Amado Jesucristo Ascendido, eh, Kuzumi, Milanto, Pablo el Veneciano, Serapis Bey, Hilarión, Señor Lin, Lady Señor Surya, San Germán, Kuan Yin. ¡Oh! oh. Hey. Y como verán, la portada, en la portada se se ve como. Se ven como unas letras. No sé si se, se distingue allí. He de decir que entre Ramiro y Cristian se las ingeniaron para diseñar esta portada. Y me gustaría leerles lo que significa esta portada eh, que tiene este fondo con letras. El fondo de la portada es la imagen de una carta precipitada por el maestro Ascendido Serapis Bey al señor Henry Olcott, en el marco de la dispensación de la teosofía. Uh -huh. Resalta el hecho de estar impresa en un papel negro con letras blancas. Uh -huh. Sí. <ríe> Entre las consignas que se alcanzan a distinguir, resalta lo siguiente. Aquel que nos busca, nos encuentra. Trata. <ríe> es lo que dice... <ríe> en una parte por aquí <ríe> así que bueno ya saben que prontamente sal saldrá la circular que todavía no <ríe> he mandado a Isa eh, gracias gracias a los que hicieron posible pues esta publicación que realmente es un tesoro <ríe> cerramos paréntesis para entonces proseguir con el capítulo o la plática número 9 del de libro Pláticas del Yo Soy, el cual contiene enseñanzas del Maestro Ascendido Saint Germain, a donde habíamos quedado fue en la página 69, en la página 69, para el que quiere ver dónde, dónde quedamos o nos quiera seguir. Y, y comienza diciéndonos el Maestro Ascendido San Germán y lo quiero compartir con, con ustedes, eh, así, así como él está descargada la enseñanza. Les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra, en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, condenación u odio de cualquier descripción. Y esto incluye hasta el más leve desagrado. Wow. Fíjense que a mí me llama la atención de este párrafo que les he leído, la frase, insistan en mantener en su conciencia. ¿Mm? No hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra, en tanto insista, insistan en mantener en su conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que no pueden venir pensamientos o sentimientos ¿eh? de estos que menciona el maestro, de crítica, condenación u odio y hasta el más leve desagrado. Pueden venir en algún momento determinado. Si aquí, yo creo que ninguno de los aquí presentes, bueno, no soy santa. Me voy a poner a mí, yo no voy a ponerlos a ustedes porque en realidad no, no leo cuerpos causales, no leo, no leo la mente de nadie, no lo sé. Pero por experiencia, estos pensamientos o sentimientos pueden venir en algún momento. Claro que sí, si todavía somos seres no ascendidos. La cuestión es aprender a alejarlos cada vez que vienen aprender a reconocerlos, yo creo que en eso, esa es una de las partes importantes de conocerse a uno mismo, a veces uno mismo no se conoce y uno piensa que uno es bien buenecito, no de que ay porque cada vez que vengo aquí eh, hago todos los decretos y todas las afirmaciones, ay ah, en las mañanas hago la aplicación diaria y hago la eh, y, y y medito y hago todos los decretos que hay que hacer y vivo como inconsciente de, de los pensamientos o sentimientos que alguna vez vienen a mí ¿eh? <risa> o trato como de esconderlos y este es un punto importante porque a veces nos volvemos tercos como seres humanos ¿eh? tercos con esa rebelión que mencionaba ayer César Tú hablabas de, de la rebeldía ayer, era con respecto a qué? Eh, ah, a la vocecita. La vocecita que muchas veces te hablaba, la vocecita, y tú no le hacías caso. Por rebeldía. Y entonces, mmm, a veces la personalidad de uno eh, es tan como fuerte que quiere demostrar que, que es el machomán hasta en, la, en las mujeres, tanto en las mujeres como en los hombres, como que es el mayomán de la película, que dice, oye, fulanito, mira, la metida de pata que hizo, o uh, anda por mal camino, y entonces insisto en mantener en mis pensamientos y sentimientos eso, crítica, condenación, odio, resentimiento, y hasta el más leve desagrado, porque lo primero que mencioné, ustedes dirán, que ay, no, yo no odio a nadie. Uy, uh, yo no odio a nadie. ¿Cómo se les ocurre? Estando en la enseñanza, ¿cómo voy a odiar a alguien? No way. Sin embargo, hay cosas que pueden causar desagrado. Y se ve, se ve de repente... Cuando uno la, como quien dice, la tiene con alguien, aquí decimos, cuando la tenemos con alguien, que, que quiere decir, eso quiere decir que, que, que hay una persona o varias personas que cada vez que las vemos, ah, ponemos esa cara, alguien me hablaba de una cara de bloque, yo no me acuerdo ahora, ¿quién fue que me hablaba de una cara de bloque en estos días también? Ah, creo que fue Edith del lunes, la cara de bloque, ¿te acuerdas de Edith? Sí, entonces nos cae mal a alguien o, 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 o alguien que conocemos nos saca de quicio y cada vez que la vemos o, o entra al mismo lugar donde estamos hasta que viramos la boca. Y, mm, mm, <risa> y queremos como esbozarle una sonrisa, pero como que no sale. Y como que los músculos de la cara como que se tuercen así como que es difícil, ¿no? De que, oye, no es que lo odio, yo es que yo no lo odio, pero es que se sale con cada comentario esta persona cuando entra. ¡Ah! Oh, ¡Oh! Entonces, esa parte rebelde en nosotros muchas veces insiste en mantener esos pensamientos. Insistimos en mantener en nuestras conciencias pensamientos y sentimientos de ese tipo. De crítica, condenación, odio, resentimiento, desagrado. ¿Tú querías decir
2: algo, Roberto? Quiera, también yo creo que en esa misma línea también va la postura de cada quien de, asu de asumir esa posición, de liberar esa energía, de transmutarla. O sea, porque va a venir, por un lado, como dices tú, insistir en seguir pensando mal o re regodeándote de ello y no aplicar lo que corresponde en ese caso. la la llama Violeta, porque efectivamente sabes que es una herencia que ha venido a ti por algo, porque es un hijo tuyo y está buscando redención, hasta buscando liberación. Entonces, es como una doble posición. No insistir en seguir pensando mal, sintiendo mal, discordando, discordantemente, y al mismo tiempo, en lo, en lo que viene a ti, transmutarlo, o sea, tomar la, la, la postura correcta en, en ese sentido, porque sabemos que van a seguir viniendo las transgresiones a la ley que son nuestros hijos y están buscando liberación. Sí,
0: claro. ¿Y sabes qué? Yo les daba o les decía que ay, cada vez que entra esa persona que que nos saca de quicio pero es que a la luz de lo que nos enseña el Maestro Ascendido San Germain nos enseñó el día de del servicio de transmisión de la llama de la liberación ni siquiera la persona que nos saca de quicio, tiene que estar allí. Con, no tiene que estar presente físicamente para nosotros, para uno insistir en mantener en nuestra conciencia pensamientos o sentimientos de crítica, condenación, odio, resentimiento o desagrado. Oye, basta con que pensemos en, en, en la situación, en la condición, en la persona, para entonces como revestirnos, si, si es que insistimos en mantener esos sentimientos vivos y latentes, nos revestimos de una vibración como extraña, ¿no? Y, y luego andamos por ahí durante el resto del día con cara de bloque, y, y hasta personas inocentes que no tienen que ver con el asunto, les salpica eso, ¿no? Que han salpicado. Y, y se pregunta que, oye, pero yo qué le hice a ella, porque vino así, con esa cara. Y es que la persona, la que vino con esa cara, estaba pensando de repente en esa condición, en ese lugar, esa situación o persona que le sacaba de quicio y que, y que no, no pudo controlar ese pensamiento o sentimiento de desagrado, etcétera <risa> Tenemos algo en... Sí, chat? Como
1: una pregunta que viene bien para responder a todos. Karina de Bienaventurada, Karina Bienaventurada, hace una pregunta. A ver, ¿los libros se envían a todas partes del mundo? ¿Los ¿Qué? libros de la enseñanza se envían a todas partes del mundo?
0: Sí, donde lo pidan, claro. Ah, sí, sí, así es. Pero hay que pedirlo. Pedid y se os dará. Si no se piden, nadie va a tocar tu puerta y que, ¡hey! Trae unos libros. Sí, definitivamente así es, Karina. Gracias por tu comentario, pregunta. ¿Tú querías decir algo, Nelson?
3: Que me puse a pensar en eso, no que mientras uno insista. En esos pensamientos y sentimientos, en el envío de eso, crítica, condenación y juicio, eh, uno se olvidó eh, totalmente de, de la ley del amor, de la ley del uno. Porque si uno tuviera eso presente, esos pensamientos no podrían venir, pero uno podría decidir para no decir que, que no los dejarías. Eh, salirse de uno, ¿no? pero si uno está consciente que allá yo soy eh, en ese hermano, hermana, situación, condición, lo que sea, lugar, eh, pienso que las cosas no, no saldrían ni siquiera de uno. Si es que en verdad la intención de uno es, ven acá, no quiero hacer eso más, eh, porque uno puede de repente estar con, pensando en la ley del uno, pero no sé si uno estaría consciente realmente, porque yo creo que estar consciente es de ver acá, yo no voy a emitir eso porque yo sé que allá yo estoy emitiendo algo contra otra parte de la vida que yo mismo soy. Oye, sí. ¿eh? Que yo soy, entonces, uh -huh. por más que sea una condición que venga a estropearme, a tratar de estropearme, no, no lo va a lograr porque yo estoy viendo otra otra cosa allí. Y bueno, también hay que usar o la sensatez no sé, una cuestión de peligro que te va a caer un una roca encima, mejor apártate de ahí, ¿no? Pero, pero so, te pongo ese ejemplo porque uno se lo olvida fácilmente y por eso es que uno cae en eso, mm. por, el, por el hábito, ¿no? Que uno de repente no ha, no ha insistido tanto en deshacerse de de, de ese hábito, de esos hábitos, ¿no?
0: Sí, este, todo es cuestión como de darse cuenta, por un lado, y tomar la determinación de dejar ese hábito de la necedad o la terquedad en mantener en, en la conciencia de uno esos pensamientos y sentimientos discordantes. ¿Mm? No es que no puedan venir, hago la aclaratoria nuevamente, sí pueden venir, seamos sinceros, de vez en cuando vienen, ¿no? Pero es reconocerlo y decir, oye, no te quiero aquí, porque como bien decías, Nelson, Oye, en la medida que sigas mandando eso eso destructivo hacia afuera, rebota y en verdad te estás haciendo daño a ti mismo. Uh -huh. Tenemos algo en chat.
1: Sí, Elizabeth Alcaíno mm, tiene una pregunta. Dios os bendice, hermanos. Kira.
0: Elizabeth, bendiciones para ti.
1: Kira. Cuando uno está en una reunión o grupo de personas que siempre condenan, critican y hacen juicios, ¿cuál sería una postura correcta, además del silencio de un estudiante de la luz? O sea, ¿cómo bloquearlos en medio del meollo?
4: Bueno,
0: Elizabeth, te cuento que te, te cuento que hay varios recursos. Una es el silencio. Yo he estado en reuniones así, sobre todo cuando son, son reuniones, eh, por ejemplo, si vives en un edificio, y, y hay reunión como de propietarios de, de apartamentos <risa> se ríen algunos <risa> sí, esas cosas suelen ocurrir porque bueno eh, son, son cosas que ocurren dentro de lo humano cuando se reúnen personas um, que tienen pues eh, una vivienda se puede decir en común surgen los reclamos las quejas y siempre el, el echar la culpa a alguien, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Bueno, un recurso es el silencio. Otro recurso es polarizar el ambiente. ¿Mm? Polarizar el ambiente quiere decir que si tú te encuentras con unas personas y esas personas están criticando, eh, uno guarda silencio y pide iluminación en ese momento. Oh, magna presencia yo soy, ilumíname en este momento. Devélame qué hacer en esta situación. Claro, no lo vas a hacer audiblemente para que todo el mundo oiga, que quede claro así, en el silencio, en tu silencio externo, lo haces. Y probablemente eh, salga de ti, algún comentario que polarice la situación ¿Mm? una, una clásica es cuando cuando las personas digamos entran te las encuentras o por, por lo general en un elevador y, y se quejan por ejemplo del clima te dicen ay pero que calor que no sé qué entonces uno puede polarizar la situación diciendo por ejemplo oye pero qué, qué brisa es más rica de verano ah ¿eh? sí Hay, hay muchas formas de, de polarizar un, una situación cuando se siente el ambiente pesado y que todo el mundo está criticando, de veras. Pero le tocará a cada quien, o te tocará a Elizabeth discernir qué hacer en cada momento, porque vaya que en una situación X, abras la boca, ¿eh? y en ese momento... Despiertas el tigre, el, tigre. el tigre dormido en todos los de alrededor. ¿Cómo
4: se te ocurre? ¿En qué planeta vives?
0: ¿En qué planeta vives? Dice, dice Erika. Oye, por, actualízate. <risa> Eso también pasa en los WhatsApp grupales de vecinos, de compañeros de... de de escuela, de universidad, etcétera,
4: hasta de la familia.
0: La, Ay, Dios mío, <risa> los WhatsApp familiares también puede suceder que como no hay conciencia de lo que se está diciendo, van rellenando el, el WhatsApp de, de puros mensajes eh, decadentes, deprimentes, etcétera, ¿no? Entonces está en uno está en uno polarizar o simplemente que hace callado dependiendo de la situación
3: aunque recuerdo que a veces empiezan a mandar chats y alguna persona se enloquece tanto que empieza a mandar cosas incomprensibles y la sutileza de la crítica la condenación de juicio está de que ya está mandando de nuevo sus locuras. y riéndose pero es una crítica una condenación ya ya está de nuevo la... La, la 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 tía o la abuela que se volvió ya 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 se enloqueció pero bueno, entonces en vez de darle una un empuje a que se corrija esa situación la dije empeorando y no me doy cuenta sí porque estoy
0: criticando en ese momento
3: y riéndome
0: está bueno eso sí, lo lo bueno lo importante es darse cuenta Nelson verdad Esto nos conduce, y esto, esto que voy a leerles es muy importante, esto nos conduce al punto vital de que solo les conciernen sus propias actividades y su propio mundo. Porque nos gusta muchas veces meternos en el mundo de otros y criticarlo, y decir lo que está haciendo Fulanito está mal, sin estar viendo... ¿Cómo es? Estás viendo la paja del vecino y no ves la vida que tienes en tu propio ojo. Entonces, no les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en un tercero como las condiciones en que se encuentra. ¿Mm? No conocemos en realidad lo que puede estar pasando en esa persona que uno tiende como a a criticar o, o, o a sentir desagrado por lo que hizo o por lo que dijo no sabemos qué trasfondo hay ahí entonces nos ponemos en esas y no sabemos que al hacer esto al insistir en mantener en nuestras conciencias esos sentimientos de, de desagrado odio etcétera eh, estamos Sembrando más causas de ese tipo, los cuales van a traer efectos de ese mismo tipo, y vendrán en un momento ¿verdad? que seguramente no te acordarás, no nos acordaremos cuando lo generamos y diremos muy ex exclamaremos con toda la indignación, pero ¿por qué a mí? Si yo me he portado tan bien. Yo nada más he hecho que, yo nada más he, me le he pasado orando y me le he pasado decretando y me le he pasado en misa, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo generé yo esta energía? Por experiencia les digo que cuando uno verdaderamente rinden su personalidad, agallan la cabeza y permiten que sea la presencia yo soy la que se manifiesta a través de uno, las cosas comienzan entonces a fluir. Porque antes de eso, cuando no te has rendido, cuando uno no se ha rendido, ¿eh? la parte de la personalidad, hay como un tranque, no una serie de obstáculos que no te dejan avanzar y uno se pregunta, ¿y qué, por qué? Y uno a veces lo llama que las pruebas, a veces. Y a veces no son pruebas. ¿ah? A veces es uno mismo que está trancando la cosa. Tal vez por una actitud que uno no termina de, de reconocer y cambiar. Cambiar de ruta, cambiar de actitud, cambiar de dirección. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? ¿Ustedes creen que se puede? ¿Y Todo el mundo dice sí. sí. Yo también digo que sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, yo digo que sí, sinceramente. ¿Sí? Pero eh, tienes que querer hacerlo. Porque si no quieres hacerlo realmente, si tú dejas que tu personalidad sea la que impere, la que domine, y diga, aquí mando yo. Y nadie me va a decir... Nadie me va a decir nada de lo que debo hacer, ni la vocecita, que por cierto me habló hoy. Clarito me habló hoy, y se lo voy a contar brevemente porque fue tan gracioso. Estaba yo en, en la calle saliendo de, de, un, de un centro comercial aquí cercano, y estaba en una vía, y de repente comienzo a oír unos pa yo pensé, nada, son mis paisanos chinos que todavía están celebrando el Año Nuevo Chino que fue el sábado pasado. Sí, porque hoy, eh, donde vivo, a unos 5 metros hay una una tiendita de, de, de comestibles que es de paisanos míos, de, de chinos. Y hoy llegaron, llegó el dragón chino, ¿de serio? Y estaban explotando bombitas. Qué lindo, ¿no? y en ese momento eso fue lo que se me, me lo que se me vino a la mente es que ay dense de, a lo mejor están por allí tocando con el dragón chino y de repente al lado mío comienzan a pasar unos muchachos corriendo y mirando hacia atrás hacían así miraban hacia atrás de repente veo esta persona con un revólver en la mano ay, madre. y la vocecita de que agállate y me agaché, yo estaba dentro del auto, y me agaché, y me dio por reírme. Me imagino que era el nerviosismo y todo, pero me gustó reírme. Y, y en una de esas que ya... Ah, pasaron también unos policías. Eh, y cuando levanté de nuevo la cabeza, ya los habían agarrado, los tenían así en el piso, y habían dos personas... Eh, que no estaban vestidas de policía y estaban armadas <risa> y, y la, la, la verdad que yo nunca había visto eso tan cerca y fue pues una experiencia, me, me sentí así como, como como si estuviera en medio de una película <risa> pero un ejemplo de cómo la vocecita a veces le habla a uno porque imagínense si yo hubiera dejado que mi personalidad dominara sé curiosa, sé curiosa, anda a ver ¿Qué es lo que es? Entonces hubiera estado así con la cabeza. Bájate, bájate, bájate el auto, dice, dice Nere. Sí, como no, Nere. La vocecita que agállate, agállate. Y la personalidad y que oye, oye, usmea para ver qué es lo que es. Oh, ¿Tú quieres decir algo? O ya se te fue.
3: Con relación a la vocecita, de repente la vocecita también cuando uno está en esas situaciones que uno dice, hey, ¿por qué a mí? Bueno, más si está uno en la enseñanza de repente uno siente, de que oye, pero si... Me acuerdo de una película de, de Jason Bourne, Ajá. que al final él llegó y dice, oye, pero si tú pediste estar tú pediste todo esto. Toda esta cuestión de que, de que tú querías defender tu país, todo este poco de cosas. De ser un asesino, tú querías hacer esto. De que tú te estás quejando ahora. Y uno como que... Acá, estas experiencias, de las llega un momento que uno es que venga que yo las pedí para para aprender pero uno se lo olvida se le olvida todo eso
0: <risa>
3: y, y, y uno no que a veces la vocecita le está hablando a uno y uno mm, mm, yo no pedí nada pero hasta que uno no como dices como dice que dijiste que irás un ratito hasta que uno no está con la atención a la presencia uno no uno, uno las cosas empiezan a fluir allí Ah, esto. No es parte para aprender, para redimir, para, quién sabe qué, lo que cada quien le toque, como dice, y, y, y ahí uno va fluyendo, ¿no? Porque si no, la, la experiencia va a venir una y otra vez, pero es que si tú me pediste y tú me dijiste a mí que no, que te insistiera hasta que pasaras la prueba. Y yo te estoy haciendo caso. Y a veces uno no, no lo ve de esa manera.
0: Sí. Y más que
3: ahora, con la égida del Maestro Señor San Germán, la llama Violeta, bueno, ahora... Están las oportunidades a montón.
0: Así es, de experimentar la liberación. ¿Cómo es la liberación? ¿Cómo es sentirse realmente liberado? César, ¿tenías algo?
5: Referente, antes dijiste que si uno si la persona puede volver al sendero y tú aquí dijimos que sí, que sí puede volver al sendero. Y yo traigo como colación cuando usted está manejando el carro y se sale del pavimento y quedan dos llantas afuera y dos llantas en el pavimento. Tú haces todo lo posible para regresar a la carretera inmediatamente. O sea que el hombre, si se decide volver al sendero a la rectitud, lo puede hacer. Lo que pasa es que nos gusta dejar que el carro siga por el camino que quiere. El no carro, los vehículos, los vehículos. Sí, los sí. Vehículos. sí no entonces el vehículo nuestro... Se sale del sendero y sabemos que estamos fuera del sendero y no hacemos nada por volver. Y ya sabemos dónde va a terminar ese carro, en el primer puente que está a la vuelta de la esquina.
0: O frente a un poste, o a un árbol. Entonces no nos toca juzgar a nadie y solo nos, en verdad solo nos conciernen nuestras propias actividades y nuestros propios mundos. Ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de ello y puedo decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro, entonces los individuos que le envían crítica, condenación u odio a tal persona estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico. Peor, el solo enviar eh, crítica, condenación u odio a una persona. Eso es peor que un asesinato físico. ¿Por qué? Pues porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador. Mm, por eso. Pensamiento y sentimiento, único poder creador. Y si bien tales pensamientos y sentimientos no podrán tocar o hacerle daño a su objetivo, tienen que regresar y traer consigo las condiciones que fueron proyectadas por el individuo que las lanzó. Ah, oh, regresan al que los generó y siempre, no, salen sol, no regresan solitos. ...siempre con energía acumulada... ...¿qué les parece? ¿Qué les parece? Tenemos algo en chat.
1: Sí, tenemos un comentario... ...pregunta de Paola Farias... ...saludos, bendiciones... ...eso me hace pensar...
0: Hola Paola, bendiciones...
1: ...eso me hace pensar, como dice Kira... ...son en realidad pruebas... ...o más bien, eso estamos pidiendo... ...y eso se va a manifestar... ...porque de esa manera... Estamos comandando la energía. Entonces, en realidad, la energía solo es obediente a mi comando y me da lo que pido.
0: La energía está allí, está allí, available, available, eh, accesible. Entonces, uno toma esa energía y le da la forma que le quiere dar. Y, ese momento, y si en ese momento lo estás traduciendo en crítica, condenación, o desagrado, resentimiento, odio, eso va a regresar tarde o temprano. Yo no sé, ustedes saben, yo no sé por qué sabiendo esto, aún la parte humana insiste en mantener en su conciencia esos pensamientos y sentimientos. Es cuestión de sacarlos.
4: A ver, sí. Yo creo que uno insiste porque uno realmente no le ha tocado el resultado en su cara. Yo me acuerdo que yo antes manejaba así como, como a, a la defensiva, no a la defensiva, a la agresiva. Y siempre estaba así como que, ah, no sé qué. Y un día, sí, eso, pero eso fue hace rato porque me pasó eso. Un día yo estaba con unos pensamientos y sentimientos así como, como muy desastrosos. Estaba el tráfico horrible y... Yo disparé una de esas y en ese momento tuve la claridad de darme cuenta que lo que disparé se me volteó, casi me chocó, pero fue una cuestión que yo me di cuenta que había sido mi propia energía y la forma en que se me devolvió tan horrible, ese fue el último día que yo dejé de hacer eso. Y yo recuerdo una enseñanza del Maestro Ascendido, eh, Serapis Bey, en donde él decía que en el retiro había como un dispositivo que le permitía a los estudiantes ver el retorno de su propia energía. Uh, Ajá, enseguida. Y él decía que si ustedes vieran eso, y la Maestra Ascendida, Juaní, pues, también lo dice, si ustedes vieran cómo la energía se les regresa, no lo harían. Y ese día que yo vi cómo la energía se me regresó, ahí yo me di cuenta de que, ok, esto es en serio, cuando yo estoy manejando, nada de esa locura porque me va a pasar un accidente. Entonces, sí. por lo menos ahí aprendí la lección. Y yo creo que uno no lo hace porque uno no, como que no ha visto el retorno de la energía. Uno lo lee, lo escucha, alguien se lo dice y uno dice, sí, tiene sentido, está bien. Pero hasta el día que uno le pasa y uno se da cuenta que esa energía salió de mí y me regresó, sí. uno no va a hacer caso.
1: De
0: Digo, Digamos que, que todo, todo esto... No se logra de la noche a la mañana. Puede ser que, que hayan situaciones donde uno sienta realmente el regreso o, o la energía re retornante. Y la gracia de eso es estar más consciente de eso cada vez más, de tal forma que, que uno pueda vigilar los pensamientos y sentimientos, cuando vienen y no y no insista en mantenerlos allí, sino fuera de aquí, shh, fuera de aquí, fuera de aquí. Y cada vez sea menos las veces que, que esto ocurra. Yo creo
4: que eso es. Sí, yo creo que es porque uno no se da cuenta del daño que eso le hace a uno mismo y por eso uno lo hace. O sea, si uno no lo puede hacer por amor, que sería lo ideal, Ajá. por amor no lo voy a hacer. Cuando uno se da cuenta que eso le hace daño, físicamente te hace daño, y, sí, entonces, por lo menos por eso, por esa razón, uno no lo haría. Así es.
5: Yo creo que, yo creo que muchas veces la energía, la energía nos regresa, pero la enfocamos en otra cosa. Yo no generé eso, me viene a mí por efecto de otro. O sea, que no creemos que lo que nos está regresando, nosotros lo creamos. La mala suerte que el jefe vino donde Gustavo y la agarró conmigo hoy, pero yo estaba en la casa pensando que ojalá el jefe se enfermara. Porque no quería trabajar ese día. Entonces, de repente, ojalá el jefe no venga a trabajar hoy. Ojalá le dé diarrea. O cualquiera cosa que uno piensa, se ha pensado así. Y de repente el jefe llega y fulano a la oficina. La agarró conmigo. Seguro que alguien le dijo algo de mí. No aceptamos cuando regresa, que es nuestra propia creación. Y mientras no lo aceptemos, no vamos a poner atención, como dijo Lorna, me di cuenta que eso es mío. Uh
0: -huh. Y viene y... a ti y, y, y... <risa> eso que deseaste en el otro, también viene hacia ti. Ya tenemos ese conocimiento, entonces... Que esperamos.
4: Es que yo estaba pensando eso. El estudiante que está en una enseñanza espiritual tiene ese conocimiento, pero el que no está expuesto a ese ensayo y error. Y, y ahí estamos hablando de un gran porcentaje de la humanidad que desconoce que sus creaciones son producto de sus pensamientos y sentimientos uh -huh. este este destructivos y de eso Es lo que, una de las cosas que yo también me cuestiono. ¿Cómo se puede hacer con, con toda la humanidad que puede estar en esa condición? No, yo
0: tengo una teoría al respecto y es la teoría de la conciencia una la conciencia una es cada vez mayor y puede que ajá en, en, creo que hace un rato leí algo sobre los preciosos pocos ¿m? basta con que los preciosos pocos intensifiquen sus llamados para lograr que de alguna forma el resto, el resto de la humanidad también adquiera esa conciencia y aunque uno no lo crea, uno ve en, en situaciones, digamos, individuales que hay personas que puede que no estén en ninguna enseñanza, pero que reaccion, reaccionan de una manera favorable, otros no, claro. unos que sí, otros no, porque Ahí esa conciencia, ¿cómo te lo pongo? Hace muchos años atrás, muchísimos, como 30 años, eh, digamos que cuando se daban las primeras clases <risa> dentro del grupo, eh, para dar una clase como, ay, como que tomaba cierto tiempo para que las personas asimilaran tal tema, tal enseñanza. Pero con el paso de los años, no, este, uno se da cuenta que tú le hablas a una persona que no tiene la enseñanza, le hablas de tal tema y la persona enseguida lo capta. ¿No les ha pasado sí, eso?
5: Sí,
0: sí. Ajá. Y que, oye, sí, eso es así. oye lo me estás hablando de lo más normal. ¿No? Hasta de la reencarnación. Que yo sé que muchas personas aún no, no asimilan eso de la reencarnación. Y yo sé que otras sí, y yo sé que dentro de la enseñanza, quizás la mayoría cuando escuchó eh, acerca del tema de la reencarnación, lo tomó como algo sumamente natural, oye, sí, sí, eso es normal que uno haya pasado por varias encarnaciones. Uno escucha también afuera personas que te dicen, no, vida solo una. Pero también escuchas personas que no, no estando en la enseñanza, sí aceptan la la reencarnación entonces teníamos dos aquí, a quién le damos el okay. tenemos algo en chat gracias
1: ah, con no no hay nada no, el chat es una ah. cuestión ah. es que ahí pasa una cosa muy graciosa no que la vida es la mejor maestra claro que como que decíamos sí. antes cuando decía Lorna que se dio cuenta de algo cuando experimentó es lo mismo que el niño que mete los dedos en un enchufe y experimenta y se da cuenta, o sea que la vida a todos nos está dando lecciones paulatinamente pin, pin, pin. porque muchas veces has leído has estudiado, has ido a clase de cualquier clase de enseñanza pero ha pasado por aquí y ha ido por el otro lado y hasta que uno no experimenta realmente no viene la lección que a uno le atañe y no porque sufre las consecuencias. Lo importante, como estudiantes de la luz, es darnos cuenta de que esa es una actitud de mi propio ser, como ser de luz consciente, errónea. La de no estar consciente en cada momento de estar en armonía.
0: No estar consciente de estar en armonía. No estar consciente. Sí, porque se puede uno dejar llevar por la ira o la irritación oye de veras, de veras Carlos yo no sé si uno está consciente o no está consciente en ese momento, no está consciente verdad de que uno se está dejando controlar por la ira o por la irritación y ya después después de que ¡ay! queda uno todo adolorido con dolor de cabeza, jaqueca por la rabieta que agarró en algún momento, Champa, en algún momento se aprenderá la lección y se asumirá la actitud que se quiera asumir. Ay, perdón, Nelson.
3: Ese, eh, que Estás hablando de la conciencia una. Entonces, la ley del uno es tan maravillosa que, aunque uno insista, no, no... En, en la creación discordante en, en seguir en esa cuestión el, ahí está en, en, en misterio de velado la vida va a irte poniendo cosas hasta que no te queda más remedio que clamar a, a, al uno a, 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 a la conciencia que uno tenga de, de, de Dios o lo, lo que uno crea que es Dios oh, y ahí uno viene y exclama ¿qué pasó? yo quiero saber qué, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? no le queda más remedio que irse al uno uno, por más caminos que uno transite, va a quedar en el uno. Uno decide si lo va a hacer armoniosamente o no, porque ahí lo habla, claramente ahora caí en la cuenta de eso del misterio de lado, que el maestro que la experiencia de la vida, el recalcitrante, va a seguir y hasta que te van a llevar indefectiblemente a que te vas a sentir tan agobiado de que, ¡oye, por qué a mí qué pasa! Quiero, quiero saber qué, qué es lo que está pasando, quiero solución para esto y va a ser va, va a ser el llamado, va a terminar haciendo el llamado y va sí. a tener su respuesta.
0: Sí, gracias. Ay, tenemos tenemos un comentario en chat. Tenemos un este, comentario vez sí.
1: de Óscar Hernán Acuña de Cusco. De Cusco. Oscar,
0: dice, bendiciones para ti.
1: A mí me pasó que siempre, a pesar de mi formación católica, estaba convencido de la reencarnación mucho antes de conocer la enseñanza. Motivo este por el que tuve que, de un, des, de un desencuentro con los regentes del colegio, donde estudié la primaria y la secundaria.
0: Viste, Oscar, para ti fue natural, pero créeme, Oscar, he conocido personas... Eh que son buenas personas y, y, y prácticamente no, no creen no creen en la, re, en la reencarnación. Yo, yo pienso que tiene que ver con lo que haya vivido, con las experiencias que haya tenido esa persona, no solo en esta encarnación, sino en sus encarnaciones anteriores. Eh, lo más seguro es que si aceptamos esto, naturalmente, eh, la, la reencarnación, quiere decir que en encarnaciones anteriores también recibimos esa enseñanza sobre ese tema. Gracias, Oscar, por tu comentario. Eh, proseguimos aquí uh -huh, con este pedazo, este pedazo que quiero leerles también. Dice, de allí que después de todo, ese individuo que le envía pensamientos dañinos a otra persona, en realidad no está haciendo más que destruirse a sí mismo, su negocio y sus asuntos. No hay forma posible de evitarlo, excepto que el individuo despierte y conscientemente invierta las corrientes. Que despierte, porque puede estar que con los ojos abiertos, ¿m? bien desayunado, y pues está bien dormido, <ríe> bien dormido haciendo las cosas tal vez porque las aprendió ¿m? Le enseñaron desde pequeño, de repente su papá era como bien, una persona bien emprendedora, pero un tipo de persona emprendedora de negocios así, tipo que no importa que el otro quede hundido, vela por ti nada más, ese, ese tipo de pensamiento, ¿no? Ex a menos que el individuo despierte y conscientemente invierta las corrientes. ¿Tenemos algo?
1: A ver, a ver. Nelson Iván Pozo de Ecuador nos dice, de a poco se va aprendiendo que lo que hacemos regresa. ¿Sí? Y aún con eso se nos olvida y permitimos que nuestra atención vaya hacia lo externo. Invocar a la presencia yo soy asuma el mando y el control de nuestro mundo es un requerimiento permanente. Cada uno encontrará una particular manera de lograr que la atención esté siempre en control. Lo que funciona para uno quizá no aplica en otro. Bendiciones, hermanos.
0: Sí, bendiciones, Iván. ¿Sabes qué? Que se me ocurre también que uno puede haber generado... Eh, una acción no constructiva y no haberse dado cuenta pensando que lo que estaba haciendo estaba bien. Se me ocurre esta, este pensamiento, esto esta situación. Eh, gracias a la ley de círculo, ley de causa y efecto, que considero que es una ley de misericordia porque a través del retorno de esa energía tú te vas a dar cuenta tú te vas a dar cuenta que lo que hiciste pues no era constructivo que hoy oh, tantos años actuando de esta forma yo pensé que esto estaba bien me doy, me doy cuenta que esto no estaba bien porque está regresando a mí una situación similar y me estoy dando cuenta que cuando regresa esa esa situación ¿sí? similar me siento mal y en ese momento me ilumino de que, wow, quiere decir que yo pude haber hecho sentir mal a otras personas por esa misma acción. Y ese es un, de repente, un toque de iluminación donde la persona dice, wow, he metido la pata y no me he dado cuenta. En este momento yo soy invocando la Ley del Perdón y la llama Violeta, no con un sentimiento de culpa. Uno mmm, debe, eh, ay, iba a decir divorciar, debe como separar eh, el acto o el sentimiento de perdón, debe separarla del sentimiento de culpa. Porque eso es lo que se trae de, de una dispensación pa pasada. Eso es lo que frega la cuestión, lo que daña la cuestión. Estar pidiendo perdón y consentimiento y que oh, no poder vivir bien, no poder vivir feliz. Entonces eso no da liberación, ¿se dan cuenta? eso es lo que iba a decir
4: sí porque okay. el perdón es liberar pero la Ajá. culpa es atrapar entonces quiero dejar ir algo pero con la culpa lo estoy reteniendo no se puede es como si es como si
0: estuvieras sacando una mano de que ah, me quiero liberar pero por otro lado te jalan de nuevo hacia adentro hacia hacia el sentimiento de culpa por un lado invocas la ley del perdón y por otro lado el sentimiento de culpa te jala hacia abajo lo ves entonces uy toma aprendiendo, estoy aprendiendo más sobre
4: liberación es lo que el sentimiento de culpa no es constructivo no, ¿Sí? eh, entonces no te no. liberas
0: entonces pedirle perdón a una persona con sentimiento de culpa mm -mm, eso no va entonces cuando uno invoca la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, uno realmente ¡ah! vean acá es asumir esa actitud ya me di cuenta de que la acción anterior pues no llevaba a nada constructivo, por ende de ahora en adelante eh, redimo esta energía y, y, y comienzo a hacer las cosas pues como como deben ser, ¿no? O como tú crees que se deben ser, que deben ser en ese momento. Tenemos, <ríe> ya lo vi. Tenemos, tenemos un par dos.
1: de comentarios, uno de ellos es... Eh, Oscar Hernán Acuña que nos sigue diciendo creo que uno califica por lo general a los demás como uno mismo es, quiero decir que me parece que exteriorizamos nuestras propias frustraciones cuando es menos bueno y nuestros anhelos cuando es bueno
0: Oscar el espejo, el espejo El espejo. Ajá. bien Oscar <ríe> y
1: por otro lado Arrasa Sandino que nos saluda a todos, Arrasa. bendiciones a todos Kira
0: hoy bendiciones eh, bendiciones para ti Arraxa Abrazo hasta Nicaragua. hasta Nicaragua
1: No dejo de maravillarme con el poder Que tenemos a mano Al controlar nuestra capacidad creativa En lugar de permitirle A mi personalidad Creerse víctima de las circunstancias Gracias por esa Así es. Gracias por ese recorderis
0: En vez de darnos el latigazo de que perdón Perdón Oye, yo estoy invocando la ley del perdón en este momento, la ley del perdón y del olvido, y de verdad me perdono a mí mismo y pido perdón por cualquier energía mal calificada que haya salido de mí. Y de ahora en adelante yo quiero ser una mejor persona, así. No tiene que ser palabras así rebuscadas y que yo... <ríe> Ey, yo quiero ser una mejor persona de, de ahora en adelante. Magna presencia yo soy, guíame. ¿Mm? Sé tú el hacedor en mi vida. Sé tú el que controle mi mundo, mis asuntos. Yo quiero ser tú, magna presencia yo soy. ¿Uh? Gracias a Raxa. Y con respecto a lo que decía Oscar, era Oscar, acerca del espejo. eh. Tengo una anécdota acerca de eso. Y ya para terminar, porque todavía sigue sigue, todavía sigue todavía el capítulo o el discurso nueve. Eh, tengo un loro, en verdad no lo tengo yo, es de mi mamá. Pero es como, es mi, es mi compañerito especial, se llama Sansón. Y... Yo lo mimo, lo, él se deja agarrar de mí, le hago cosquillita, lo rasco y de todo, ¿no? Le doy muchos besitos y en estos días se me ocurrió, yo lo tenía en el hombro, hoy se sube solito al hombro, se me ocurrió ponerlo frente al espejo. No había caído yo en cuenta de que yo, no, yo a él no le había puesto espejo. Y yo recuerdo que a, a los pericos yo les ponía espejo. Le puse un espejo, yo creo que él no se había mirado casi nunca al espejo y comenzó a picotear el espejo como si hubiera otro loro ahí enfrente de él ¡Cá, cá, cá! dándole y eso me hizo pensar de que ¡guau! O sea así nos comportamos que estamos viendo afuera lo que uno tiene está reflejado y estamos picoteando afuera y criticando, y condenando, y enviando irritación, desagrado, <risa> de resentimiento. Oye, estoy soy yo mismo. La, la, la tempestad dentro de uno mismo. Y estaba el Sansón, y ¡tax, tax, tax! Ahora, eso me dio otro aprendizaje, y es que de ahora en adelante, cada vez que yo cargue a Sansón, lo voy a llevar al espejo, para que vaya conociendo sí que, Sansón, es eres tú mismo. ¿Qué pasa? Hasta que él pueda reconocerse y que, ¡ay! ¿Verdad que soy yo? Pero fue tan gracioso eso. Y eso fue tan clax. Fue como una enseñanza. Uy, oh, como hasta del reino elemental uno puede aprender mucho. Maravilloso. Y uno... ¿Sabes qué es lo lindo, Lorna? El, el uno, cada uno de nosotros... Estar abierto a seguir aprendiendo y a no tener esa conciencia de que ya lo sé todo, ya, 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 nadie me enseña más nada, nadie me enseña y, y vemos a los pajaritos o a los niños de que, ¿qué me va a enseñar este chiquillo que todavía anda en pañales? ¿Qué me va a enseñar este esta persona que es menor que yo? Entonces a veces uno, uff, la personalidad hace unas, pero es lindo cuando uno abre su corazón y reconoce que oye tengo tanto que aprender todavía me falta tanto me falta mucho por aprender no dije que aquí ya me gradué ya terminé de aprender sobre la vida mm, ese, ese está listo para la foto como, como se dice por ahí sí señor listo para la foto y les cuento que ya la clase ha terminado Seguiremos el próximo miércoles con más del discurso 9 de las pláticas del Yo Soy, enseñanza del amado Maestro Ascendido San Germain, que aunque fueron descargadas hace muchos años, son como esa, ese alimento que nos sirve día a día para aprender de la vida y hay algo mágico que ocurre, y es que cuando estamos en contacto con cualquiera de estas enseñanzas, cualquiera de estas enseñanzas, eh, y siempre, por lo menos en mi experiencia personal, siempre ha sucedido que estoy familiarizándome con un capítulo, siempre ocurren situaciones que tengan que ver con lo que decía el capítulo. Como si la vida, como si ¿eh? mágicamente cuánticamente, eh, nos dieran una oportunidad para realmente comprender lo que estamos leyendo, que no se quede nada más en palabras, que se comprenda, que se viva, de que, oye, me está pasando precisamente lo que leí ayer. Impresionante. Así que con esto en conciencia eh, les dejo muy amorosamente con un gran abrazo de parte de los hijos del uno de aquí, ¿sí o no? Ah, bueno, pues, menos mal. <risa> eh, nos vemos el próximo miércoles y deseo que la magna presencia, yo soy en cada uno, el Maestro Ascendido, Saint Germain, nos irradie toda esa liberación, todo ese fuego violeta de amor liberador que se impregne, se impregne, se impregne en nuestras vestiduras inferiores en nuestras conciencias, para ser portadores de liberación a través del amor doquiera que vayamos. Que así sea y así es. Bueno, entonces hasta el otro miércoles. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.